0: Bienvenidos a En la Cancha de Bienes Raíces Podcast. Soy Cristian Guamaní, Osvaldo Galarza. Y el día de hoy tenemos a José Cardona, una persona muy interesante que está haciendo muchas propiedades de Fix and Flip. Queremos saber mucho de Fix and Flip con ustedes. Tenemos que meter goles en la cancha de bienes raíces. José, ¿cómo estás?
1: Todo bien, gracias, Cristian y Osvaldo. Un placer saludarlos de nuevo y un placer estar aquí con ustedes para aportar algo en la plataforma.
0: Excelente, José. Muchas gracias por estar aquí y cuéntales un poquito a todas las personas que no te conocen. Yo sé que la asociación y la plataforma ya te conocen muchos, pero cuéntales un poquito quién es José Cardona, de dónde es, cómo así empezó el mundo de bienes raíces y, su, y tu primer
1: trato, que es importante. Uh, mi nombre es José Cardona, eh, vengo de México. Eh, papá y mamá de, de Guatemala, nacido en México. Eh, eh, pues mi primer trato que les puedo contar... Eh, un proyecto que agarramos en, en Florida, porque mi madre vive en, en el estado de Florida. Y empezando a leer un libro, que siempre, siempre está Cristian y, y Osvaldo siempre diciendo con los libros, un libro que me ayudó mucho a mí fue la de Padre Rico, Padre Pobre. Mm. Eh, ese es un libro que rompe la, la, la mentalidad de, de incredibilidad que tenemos los el primer, este, el primer proyecto lo agarramos... Bueno, lo, el primero que agarré experiencia sin experiencia sin saber nada de, de lo que es inversión y cometí todos los errores que no debemos cometer. Mm. Eh, y todavía me está costando ese, ese... Todavía lo tengo ese, como dice un señor. Todavía, todavía lo tengo conmigo, pero es una... Eh, mm -hmm. El primer este, proyecto que hice con asociación fue con un compañero de aquí también en el, el grupo de, de Maryland, de inversionistas. Eh, sí. Marco Benítez, un, una gran persona a quien admiro y respeto. Eh, él fue el que me dio dinero, el, el dinero prestado. Yo no entendía esa parte de decir que uno podía hacer este proyecto sin poner uno su dinero, pero cuando hice el primero con él, Entendí esa, esa mentalidad de, de hacer dinero, o sea, dinero con dinero ajeno. Mm. Eh, siempre, siempre escucho, ustedes siempre andan con, el, con la idea de que asociense uh -huh. hagan equipo, en buena fe, y con Marco y otros muchachos más que están también en la asociación, lo hemos logrado. Hemos, hemos trabajado en buenos tratos y Marco de buena fe vino conmigo y, por dinero, no sé si era de él. O era prestado, no, no tengo no tengo idea. <risa> okay. Pero cuando le dije, mira, estos son los números de la, de la casa. Me acuerdo que Marcos todavía trabajaba en remodelación. Uh -huh. eh, en soldadura, perdón. Uh -huh. Después se cambió a remodelación. Y un día me dice, ¿sabes qué? Yo me tiro full a esto. Me, me, me meto a esto.
2: Uh
1: -huh. Y ese fue mi primer trato con él. Y una persona que actúa de buena fe, como ustedes siempre dicen, en el uh -huh. de buena fe ese fue nuestro primer trato en asociación con él y por eso están estos grupos de, de inversión uh -huh. en como la este grupo de inversionistas del TMB uno puede encontrar asociados uno puede conectar con personas con prestamistas y ustedes usted, gracias a Dios ustedes hicieron la plataforma que no es no es un precio eh, caro es un precio accesible nada más ya depende de, de, de la gente que quiera realmente tomar tomar este acción en el, de lo que se está aprendiendo
2: Definitivamente. Muchísimas gracias, José. Regresemos un poquito a tu primer rato, José, el que hiciste y cometiste todos los errores. ¿Cómo, cómo fue? Cuéntanos un poquito cómo conseguiste ese, ese rato, ¿Dónde, dónde compraste, cómo lo financiaste. Hablemos un poquito de eso, porque usualmente, eh, y a mí me pasó igual, de ese es donde aprendemos, donde sudamos la gota gorda, como se dice, eh, y donde aprendemos muchísimo. Cuéntanos un poquito más cómo conseguiste ese y cómo conseguiste el dinero.
1: Eh, ese, ese trato, pues como les digo, mi mamá vive en Florida, eh, yo bajaba y sigo bajando muy seguido a visitar a mi mamá para las fiestas, Navidad, Año Nuevo, y yo siempre miraba que a nuestra comunidad latina en, en mm. todos lados, sea aquí en Maryland, sea en Florida o en cualquier estado, siempre la mayoría de nuestra comunidad viven en zonas donde, como te dijera yo, como que en, en zonas de, de, de muy, bajos, muy bajos recursos, viven en casas que las casas a veces no están en buenas condiciones, mm. y mi mamá llegó a vivir en una casa de esas, que estaba la pared y la casa se movía. Oh, wow. Y mi mentalidad primero fue de, de decir, mira, podemos cambiar algo aquí en este país. O sea, mi creencia eh, que tuve que cambiar era que no se podía comprar propiedades sin socios. Esa es una mentalidad que yo tenía antes.
2: Y mucha gente cree eso todavía, José. Puedes después, después aclarar que eso está, bueno, no vamos a hablar de ese tema específicamente ahora. Puedes decirles a las personas que no se necesita realmente para invertir en bienes raíces. Hay formas de hacerlo, ¿verdad?
1: Real, realmente sí, hay formas de hacerlo. O sea, lo que te hace hacer la cambiada, el cambio de mentalidad es este, la información que, que uno va a los conceptos diferentes de cada de cada persona por ejemplo como te digo tenías esa, lim esa limitación de, de no se puede comprar sin social eh, de que la de dónde viene uno que tiene que tener todo el capital o sea había muchas cosas que siempre en mi casa siempre mi padre y mi, mi madre siempre hijo ahorra para tu futuro ahorra para tu vejez pero hasta ahí nada más llegamos, o sea, no te decían invierte, porque la, la, el, el mejor tip que alguien te puede dar, uno que tiene que dar a los hijos. Y lo que me gusta, Cuando que estás llevando a tu hijo a este, en este camino, es que tú le estás enseñando a tus hijos, a, a tu hijo, perdón, a, él, a cómo invertir, no solo en quedarse en esa meta de verdad, ¿no? Y yo por eso cometí muchos errores, como, como les vengo diciendo ahorita, porque... Miraba propiedades en Florida, eran muy accesibles, ¿eh? podías con, conseguir una propiedad de 50, 70, 90 mil, 80, 100, ¿no? A comparación de este área de aquí, el área metropolitana, es más, es más elevado los precios. Mm. Yo me acuerdo que yo tengo mi compañía de, de, de pisos y...
0: Todos José, José, co ¿compañía de qué son? Es que el audio se va y se mete. No sí, sé si el es... audio
2: está un poquito que se, que se va y se viene. Ah, no sé si es algo ah, relacionado También. con tu laptop. Creo que
1: sí. ¿Me escuchan ahora?
2: Sí, ahora sí, está sí, bien. Sí, se te escucha. A, a lo mejor si mantienes la distancia, la misma distancia todo el tiempo. Disculpa la inconveniencia. Para bien, que... ustedes. Gracias.
1: Usted. Eh, como le, le, tengo una compañía que hace todo lo que es cerámica, Hizo mm. esos, esos cocinas y todo, backplash y todo, pura cerámica.
0: Ya. Yeah.
1: Y este, tenía mis ahorros. Llegué a tener como de ahorros, en todo lo que había trabajado, como 95 mil mm. dólares. Entonces, yo como les digo, leí ese libro de Padre Rico, Padre Pobre. Y siempre habla de inversiones, de, de buscar uh, dónde invertir el dinero. que una, una parte que yo no entendía del libro y que me costó bastante entender es eso que que dicen de que los ahorradores son perdedores mm. esa, esa esa eso, eso me dolió a mí. como les digo de mi niñez siempre me decían que ahorrar que ahorrar para mi, mi retiro para mi vejez pero cuando leo esa parte donde Robert Kiyosaki dice los ahorradores son perdedores eso no no no, no congeniaba con mi
2: te molestó te molestó me, 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 me molestó,
1: molestó más bien dicho pero pero no lo entendía no lo entendía. Hasta que escuché un ejemplo de una hamburguesa, fue que entendí, entendí, el, entendí ese concepto. Y mi primera idea fue, bueno, buscar una, un lugar donde puedas comprar una propiedad que te cueste menos de 95 mil dólares, entiendes? Uh -huh. Y lo primero que hice, pues conocí el, el mercado de Florida, conocí la zona uh -huh. y muy inteligente el hombre, agarra todo su capital y ¡pum! Para una casa, no inspección, eh, no inspección, no, no, no chequeamos cómo estaba la zona, o sea, me, me gustó la zona, sí, todo lo busqué por satélite, o sea, por internet, me gustó la zona, y cuando entro la, a la propiedad, cuando llegué a ver la propiedad, los pisos estaban, solo sostenía la, la simple carpeta que tenía adentro, sujetaba los pisos porque todo estaba podrido, hermano, podrido. Y cuando bajamos con mi esposa, mi esposa me acuerdo que me dice ese día, oye, pero estás comprando basura. O sea, este es, nuestro, este es el patrimonio de la familia, ¿no? Todo mi capital se fue y ahí. Y José
0: puso todo el capital ahí. Todo el, todo el capital. Todo no, el capital. pero mira, eso es tener pelotas. Eso sí, aplauso para eso. Pero también la diligencia, hay que hacer la diligencia.
1: Pero, ¿Te acuerdas, Cristian, cuando te conociste? O sea, uh -huh. orientación o algo en español. Y no había. Ah. el único que estaba aquí que estaba comenzando la en aquel tiempo. Ya. ¿no? Entonces yo me fui sin, sin saber nada. Así. Ajá. Me tiré al agua sin, sin saber nadar, ¿no?
0: Ya. ¿Y qué pasó sí. con el proyecto? Entonces, pusiste todo tu dinero. ¿Y qué hiciste con la renovación? ¿Y cómo lo manteniste? ¿Contrataste a un contratista o tú lo hiciste? Cuéntanos un poquito más. Eso.
1: No, es, ese, ese proyecto te digo que todavía lo tengo. Porque nosotros empezamos a hacerlo con nuestra cuenta.
0: Ah, yeah, yeah. Porque
1: nosotros pensamos, como a veces la, la ignorancia que uno tiene en este tema es de que, no, pues arreglo media, media pintada, los pisos los arreglo y va sí. al mercado, ¿no? <risa> Pero Florida es un, es un mercado muy distinto a áreas de aquí. En Florida hay muchas termitas y los que viven de Florida y conocen el mercado de Florida, me dijo un contratista, si ves un árbol que está a menos de 5 o 6 pies de la propiedad, esa casa está infestada de oh, termitas wow. ¿No? Y yo tenía tres árboles en esa propiedad. Imagina
2: cómo está. O sea, o, sea, o sea, José, la intención de esa propiedad, tu intención al momento era comprarla, eh, renovarla rapidito y venderla, ponerla en el mercado. Y, y esa era mi intención.
1: Por, esa era mi intención.
2: Ok, ¿y qué pasó También. luego? O sea, te encontraste con un montón de problemas y no lo has vendido hasta ahora. Ahora lo, no. las, las rentas, alguien vive en la casa. No, no, no.
1: Esa construcción, yo saqué permiso para hacer... Eh, una, una renovación y cuando el carpintero empezó a destapar las paredes empezó a encontrar todo lleno de términos oh, wow. y empezamos a quitar todo 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 otra vez él me dice mira esto hay que hacerlo nuevo cuando llega el inspector de la ciudad dice mi hermano esto no es remodelación esto es construcción nueva mm. y boom otro error a, a los, los planos otra vez a a meterlos al condado para para cambiarlos ya no a remodelación sino a construcción nueva
2: oh wow o sea que de prácticamente que... compraste es un terreno casi oh wow, casi. Oh, wow.
0: pero bueno sí. manteniste la fundación me imagino vas a mantener la fundación. la fundación
1: estaba la fundación estaba bien el techo supuestamente estaba bien pero me dijo me dijo mi contratista, mira pero si vas a cambiar todo esto y vas a dejar eso de <risa> <arriba.">
2: <risa> Okay. Ahora, 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 José, digamos, eh, a, hablemos de los números. Por ejemplo, tú compraste ese 95 más o menos. ¿Hace sentido, si tú haces una construcción nueva y la vendes, vas a recuperar tu capital, va a haber una ganancia o, o, o es un, un rato que ya no funciona al momento?
1: Sí, todavía hace, 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 hace sentido porque, perdón, como les digo, este, pedí un préstamo de 60 mil dólares ¿Ya? porque el, el trabajo, o sea, el... el el trato que hicimos con el contratista lo hicimos antes de, de la pandemia, antes de que esto Ahora el que está metido en problemas, y, y yo sé que está en problemas, es el contratista, porque los números que él me dio ya no dan con el, con el mm. tiempo de ahorita. ¿Me entiendes? Pero o sea, hablé con el señor y le digo, no, no te voy a vamos, a vamos a sacar este proyecto porque igual él está aprendiendo una gran lección en esto. Yo también estoy aprendiendo bastante de él, pero sí hace sentido los números, porque en esa área las están yendo por 300, 350 mil en esa área.
2: Ok, entonces vas a, vas a recuperar tu, tu, tu capital y a lo mejor hagas un poco de ganancia. Está bien. Mira, yo cuando hice mi primer trato, creo que después de seis meses hice tres mil dólares de ganancia, asumiendo que eran ganancia. entiendes. Eh,
0: Oswaldo, cuéntales eso bien rapidito, la historia que me
2: comentaste. Eso no la sé, esa no la sé. Sí, no, mira, era mi primer trato, entiendes. El primer trato, eh, mi estimado, y aparte de eso tenía alguien que me estaba, me estaba enseñando supuestamente, el estimado era setenta mil Terminé gastando 150 mil dólares en la renovación, estuve wow. seis meses allí, ¿entiendes? Allí, si no, me, se me rompieron los nervios, ¿entiendes? Y, <risa> y dejé bienes raíces y ya no, deja, ya no dejé nunca, ¿entiendes? Porque esa era una lección tremenda. Y como te digo, al final hice 3 mil dólares de ganancia.
1: Wow, pero casi, casi. Casi no salías ganando nada. Pero fue una
2: escuela, fue una escuela. Aprendí muchísimo, ¿entiendes? No precisamente de la persona que me estaba enseñando, sino que aprendí, porque yo estaba todos los días allí, estaba en hondipo todos los días, estaba mirando cómo se hacen las cosas, qué tipos de permisos. No puedo negar que aprendí muchísimo, pero, y, pero y así, algo así para, son las cosas.
0: Y, y para la audiencia que nos está viendo, eso debe decirles sí. Básicamente, Oswaldo ahorita con su socio tiene más de 165 propiedades si él se hubiera rendido en la primera propiedad, que no le fue tan bien, él no hubiera tenido las propiedades. Si se hubiera rendido, hubiera dicho, sabes que viene raíz, raíces muy arriesgoso, no es para mí, es mucho trabajo, la la li, y no hubiera tenido ninguna propiedad. Sí o no, Oswaldo, pero tú, tú, tú sabías.
2: es la determinación para todos. Ustedes necesitamos, necesitamos estar determinados. No importa qué nos pase qué tan grandes sean las paredes con las que nos encontremos cuando hay esa determinación, porque este, este es un negocio y todo negocio tiene su riesgo. A veces nos va a ir bien, a veces nos va a ir mal, pero tenemos que tener esa determinación. Y aprender. Y, aprender exacto, y aprender de eso. Correcto.
0: Entonces, José, y bueno, tienes ahorita entonces el proyecto, tu objetivo es construir y venderlo eventualmente, ¿verdad?
1: Sí, ahorita estamos en, en proceso, como se hizo construcción nueva, uh -huh. estamos en, en proceso todavía, pero... Le digo, le digo a mi esposa, si en un caso el mercado eh, hiciera la, el, el bajón que los mercados siempre hacen, a mí me convendría mudarme para allá porque la casa es nueva. ¿no? Me claro, 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 claro. Yo, yo, yo la puedo ir pagando, financiarla o como, o como se pueda, ¿no? Hay muchos claro. métodos que ustedes enseñan. Y...
2: Absolutamente. Sí, pues, sí. Y o puedes, puedes, o puedes refinanciarla y puedes rentarla, el método CAR. También, también. Exacto. Porque no, es
1: mucha, no es mucha la inversión. ¿no?
2: Mucho lo... Correcto. No, pues, es mi dinero, parece...
1: mayor
0: me parece bien, bueno, al menos este, definitivamente es un aprendimiento, pero cuéntanos ahorita, fuera de ese proyecto, eh, cómo te está yendo, qué proyectos tienes ahorita, eh, para que toda la gente tenga una idea y vamos a hablar un poquito de dónde salió el dinero, el trato, y cómo tú los manejas de, remotamente, podríamos decir. Cuéntanos un poquito qué está pasando ahorita.
1: Pues, este, pues esa, 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 esa casa ha sido una, una de mis mejores escuelas, uh -huh. que me ha enseñado, y he tratado de buscar propiedades donde ya no tengan mucho, mucho trabajo, por eso... Siempre que, que ustedes mencionan que en los primeros tratos no, no tenemos que buscar propiedades muy maltratadas, que mm. algo más, más movido, ¿no? Y si uno, mm. si tuviera yo esas, como las tienen muchos de los, de los compañeros que ven mm. los podcasts y ven toda esta información que ustedes dan todas las semanas, pues tal vez posiblemente no hubiera cometido tantos errores. Mm. Por, ya porque ya después empecé a buscar yo propiedades donde donde ya necesitaba menos trabajo, menos, menos mano de obra, menos, menos, menos inversión. Mm. Y, y siempre, siempre, lo, el dinero siempre viene de, de alguien, que, alguien que lo tiene, ¿no? Alguien tiene lo que, lo que tú no tienes y alguien necesita lo que tú tienes.
2: Mm.
1: Y eso, siempre me ha gustado trabajar en la asociación, buscando, buscando a, a gente que está, que está queriendo aprender el negocio de, de, de bienes raíces porque la mejor escuela es cuando alguien está, está en, en el juego como dicen ustedes, en la cancha jugando no, no sentado en la banca porque a veces podemos saber todo de cómo se hacen los números cómo, cómo se ven las propiedades nos podemos saber de memoria todos los métodos que nos enseñan pero si no lo ponemos en práctica, nunca vamos a saber si realmente lo podemos hacer, es un es un hilito muy muy fino que está en ese en eso de, de tirarse a la, a la cancha directamente al juego y ahorita pues estamos con este Ricardo que, que siempre siempre estamos en, en un proyecto ahorita en Palmero que ya ya sale la, la semana que viene uh -huh. realmente Dios ya ya estamos en el ya estamos en el mercado ya
2: estás no, no. este 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 proyecto está en Florida también verdad en Florida sí Ok, cómo cómo explícanos un poquito uh, o, o con cómo manejas ese proyecto. ¿Quién maneja? Eh, ¿Cómo cómo lo hace en el proyecto a, a larga distancia? ¿Tú viajas bastante? ¿Cómo cómo es la situación?
1: Pues mayormente es, eh, viajamos dos tres veces, tres, de tres a cuatro veces. La primera vez cuando tenemos la propiedad en contrato se va se chequea se todo se habla con el contratista que va a hacer la propiedad el trabajo y ya. Gracias a Dios estamos formando equipo en, en Florida y ya hay con más, más confianza con, con la gente que está trabajando allá. Eh, se le dice qué es lo que uno quiere, me, nos dan el estimado. Ya cuando va al trabajo casi a medio proceso, se, se baja otra vez. A ver cómo va el avance y, y qué, qué problemillas van saliendo. Pero siempre estamos en contacto por, por ese Messenger, Whatsapp, o fotos, videos, llamadas. O sea, ahorita la, el internet te, te hace todo el trabajo mayormente.
2: Te ayuda muchísimo. La tecnología es, es, es algo, una herramienta que si la utilizamos de la manera correcta, obviamente es súper, súper poderosa, ¿verdad?
1: Claro, así es, así es. Y como ahorita en este podcast que está, mucha gente se va, va, va a agarrar alguna cosita de, de lo que ustedes están enseñando, de, lo que, de los errores que yo cometí, de los que cometió Osvaldo. Alguien va a agarrar un un consejido por ahí? O
2: definitivamente, definitivamente. Entonces estás en Florida, pero también estás haciendo un proyecto aquí en Maryland al mismo tiempo, ¿verdad?
1: Sí, aquí, este, Marco, Marco Benítez me dio, me regresó el, él siempre dice que me regresó el favor que yo le hice, porque tenía una propiedad, le dimos seguimiento a una propiedad que, que, que veníamos dándoles seguimiento con Cristian Samayoa y Marco vea tratado con Cristian y
2: me encantan esas y, conexiones. ¿eh? Y,
1: y no se daba, no se daba. Tenía un problemita con, el, con el, que el dueño de la propiedad. Y viene Marco y me dice: Mira, José, tengo esta propiedad bajo contrato. Los números son estos. No sé si te gustaría empezar a hacer este, esta propiedad mientras, mientras se arregla el problema con el inquilino de la otra. Mm. Y pues, negocios son negocios. Y si hay, hay capital, pues para, para trabajar ahí. Lo metimos a trabajar en esa y empezamos a trabajar con Marco. Ya esta propiedad ya, ya está en venta. Creo que tenemos el cierre el 27 de, de mayo. Hacemos el closing. Y, y la otra propiedad, pues ya no realmente. Ya no, ya no. Empezamos a usar dinero en esa propiedad. Usamos en, en las otras dos que, que estamos llevando en Florida. Y ya otros, otros compañeros que también están en la asociación asociaron con Marco para, para estar en la otra casa que le, que le vi, veníamos dando un, un largo seguimiento al que eh, le compraron a Cristian Zamayoa.
0: Excelente. Y todo fue, obviamente, Cristian. Saludos a Cristian Samayoa. Él, estaba, él hacía muchos tratos ahí en Baltimore, en Wholesaler. Después se fue a Houston, Texas. Saludos a, a Cristian. Y eso es importante. ¿Cuán importante, José? Yo sé que hablaste un poquito de eso. Pero, ¿cuán importante es crear relaciones y honestamente trabajar en buena fe? Cuéntanos un poquito para todas las personas que están comenzando ahorita, escuchándote a ti. Y sí, muchos de ellos van a decir, pero no tengo el dinero, no tengo el trato, eh, no sé dónde comenzar. Eh, ¿Qué recomendaciones les darías a ellos? Y, como te digo, ¿cuán importante es crear esas relaciones y trabajar en buena fe?
1: Pues, como les decía, las la relaciones siempre... Eh, un día yo escuché una, un, unas cosas que dijiste, Cristian, de que el que te va a joder, aunque sea con papel te va a joder. Y, y este, siempre la, las reuniones que se hacen aquí, por ejemplo, la que tenemos el 29, esa, esa reunión magnífica ahí, uno va conociendo más gente, eh, vas relacionándote con la gente, simplemente vas, vas viendo la clase de gente que, que, que llega, llega a las reuniones, como siempre mencionan ustedes, siempre va a haber gente que, que va a querer eh, hacer trampa, jugar sucio y hay gente también que va a querer actuar con buena fe. siempre tenemos que hacer como dicen ustedes, la diligencia uh -huh. eh, a, averiguar no creer en todo lo que nos, en que, en lo que nos digan que nos pinten bonitas las cosas porque hay gente que te puede decir mira, yo tengo ese trato préstame todo el dinero yo, y solo voy a llevar no está poniendo nada, o sea, uno no pone como dice el americano, dice el mondial, mm. las manos en el fuego, como se dice, ¿no? Mm. Y nosotros tenemos que, que ir viendo, viendo la, la clase de personas con hacer eh, conexiones, no con todos tampoco, porque no, realmente, como, como decimos, no, no somos moneditas de oro para que le den a todos, claro. pero con algunas cuantas personas que uno va a agarrar una, una amistad eh, y siempre cuando hay que tener un socio. Yo siempre he dicho que si tu socio no puede entrar a tomarse una taza de café a tu cocina, no es un buen socio.
2: Hmm. Esa es buena, me gusta eso. Y, eh, y tienes razón, porque si tienes una sociedad con alguien y no puedes invitar a este socio a la cocina a tomarse un café contigo, o sea, yeah. es que no, yo, no hay una confianza. Yo ¿no? tengo
0: otro, yo tengo otro. Cuando si tú tienes un socio y tú tienes, y tú no, él no puede estar en la casa y tú tienes que ir al baño. Y obviamente tienes que estar pensando qué está haciendo, qué está tocando, qué está haciendo en la cocina, qué está observando. Si te está metiendo, o sea, o literal, si estás en, estás en la casa y tú no estás en el cuarto o en la sala y tú estás pensando qué está haciendo, no es un buen socio, no debería ser tu socio. Entonces, no, pero es buen ejemplo. Es verdad, es la verdad. Todo comienza con confianza. O sea, tiene ese, que haber ese, esa confianza.
1: tiene que haber esa confianza. Es, es como ustedes dos se llevan, se, se llevan. Se lleva... Yo veo que tienen una relación más de, más de socios como amigos, hermanos.
2: Al menos ¿No? en público.
1: Ah. <risa> no, y, y a mí lo que me gustó de empezar a trabajar con los que están en, en, en este mundo, que están queriendo aprender, es que ellos estamos en el mismo libro, no, de, no en la misma pero estamos en el mismo
0: libro. Mm, sí, es verdad.
1: Porque la, la gente de afuera les dices, tengo una oportunidad de negocios Y ellos salen corriendo, piensan que uno le va a
2: robar. Mm. Uh -huh. Sí, no, no, es, no. es muy importante establecer esa confianza. Y, y este negocio, yo lo que me he dado cuenta en mis años de experiencia, es reputación. ¿tienes? Si tú creces una buena reputación en, en tu ambiente, donde tú estás en el negocio siempre vas a tener oportunidades porque una vez que tu reputación se fue para abajo entiendes eh, la gente ya te conoce ya sabes quién ya saben quién eres y, y, y no progresas entiendes esto yo he visto mucho en mi experiencia así es que mantener una buena reputación en este negocio es esencial excelente
0: no eso es eso es una excelente punto la reputación credibilidad eh, porque si te prestas el dinero de alguien y no puedes pagar, y eso todos se enteran, olvídate de tu credibilidad. Particularmente en una comunidad, con una cultura de trabajar en buena fe, créeme que se van a enterar. <risa> y es importante, por eso es importante tener una buena cultura en cualquier asociación, organización, compañía, lo que sea, porque naturalmente cuando va a haber alguien que, que esté trabajando en contra de esa cultura, naturalmente se van a autoeliminar y salirse, o los mismos miembros van a decir, hey, ¿No? Entonces, eso es lo, lo, lo hermoso de tener una buena eh, cultura como lo que tenemos en la plataforma, en la asociación. Muy importante. Bueno, José, cuéntanos un poquito entonces cómo se ve tu visión. Eh, ¿Vas a hacer múltiples fix and flips? ¿Quieres meterte al método CAR? ¿Cuál es tu visión de ti, en, por ejemplo, en los próximos cinco años? ¿Qué tipo de propiedad quieres comprar? Cuéntanos un poquito. Nos gusta preguntar esa pregunta porque vas a poder ver este video todos tres, cuatro años en el futuro. Entonces, ¿qué es lo que José Cardón en cinco años quisiera ver? Eh, que, que él tenga básicamente que tú quisieras que él tenga
1: la, la visión a futuro ahorita es este empezar a, a meternos de lleno a los que son familiares muchas puertas multifamiliares verdad familiares muchas puertas porque ahí está realmente la libertad financiera realmente lo que ustedes siempre explican de que el método car, eso 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 es la, la libertad financiera como veo Osvaldo un ejemplo a seguir porque
2: Cualquier día está en
1: bicicleta, está, está en cualquier lugar, y, y no, no. Sí, gracias, Eso es verdad, gracias. para los
0: que no sepan contexto, él tiene un carro, un jeep, un jeep gladiador, creo que se va por las montañas, se va, se pierde tres, cinco horas ahí en, el, en la montaña, ahí en
2: bicicleta. La buena vida, la buena vida. Sí, no, no, José, y, y regresando a eso, o sea, eh, en realidad lo hago, y a, y a veces, y cada vez que lo hago, estoy muy, muy agradecido, entiendes, porque yo siempre digo que no hay nada mejor en la vida que ser dueño de tu propio tiempo, entiendes, de que tú puedas decidir qué vas a hacer mañana con tu familia, contigo mismo, con tu tiempo, entiendes, entonces, por eso la libertad financiera es, es, es algo que, que, que me ha cambiado la vida y puede cambiar la vida a todos, especialmente sabiendo que podemos hacerlo a través de bienes raíces y la información está en todas partes, la información está aquí. Ahora mismo estamos aprendiendo de ti, hijo eh, José, de, de Cristian, aprendemos casi todos los días. Yo colaboro con mi información, ¿entienden? Entonces, podríamos decir que no hay excusa, ¿entiendes? Si nos, si nos eh, proponemos... Eh, llegar a la libertad financiera a través de bienes raíces, 5 o 10 años, lo pueden hacer. Excelente. Bueno, uh -huh. con
0: eso, José, eh, hablamos muchas cosas, eh, compartimos unas cositas sobre los errores y los que tenemos que aprender. Les voy a comentar algo también rápido ya que estamos en ese tema. De, tengo un cliente del método CAR y esto es para que ustedes entiendan un poquito. Yo sé que está un poquito amarrado a Fix and Flip también. Eh, él compró una propiedad y los BEAMS del basement, ok, están los beams. Lo que habían hecho lo habían tapado con otros, con 2x4, como para que se vea que los beams están bien, pero uh -huh. literal, pusieron cajas para que cuando vean se veía como un beam normal, pero el punto es que tenía termitas y se estaba cayendo la propiedad. Entonces, hagan su diligencia, señores. Muy importante la diligencia en bienes raíces con el fix and flip y el método CAR también. Muy importante. Ok, José, ¿qué les puedes decir a las personas que recién están comenzando? Eh, ¿Cómo podemos moverlos de la banca a la cancha de bienes raíces para que entren en fix Ampli? Porque muchos de ellos, José, sea, van a tener temor. Ok, muchos de ellos ya tienen la información y dicen, ok, estoy listo, están motivados. Pero cuando están viendo una propiedad, se sienten el temor, no quieren invertir sus 10, 20, 30 mil dólares que tienen no se sienten con confianza, ¿qué les podrías decir? ¿Qué consejos les podrías dar a esas personas? Que en algún momento, José, tú también estabas en esa posición. ¿Qué te empujó? ¿Qué te ayudó? ¿Qué puedes compartir para que ellos se puedan ayudar, se puedan ayudar ellos mismos?
1: Pues, este, el... mayormente sería que se pregunten qué, para qué, o sea, qué, ¿para qué o qué quieren hacer en esta vida? Mm. Un sueño. Muchos, 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 Porque la mayoría de nosotros los adultos no queremos ni mm -hmm. o sea, Un
2: propósito. Un propósito, propósito de vida. Okay. Un
1: propósito mm -hmm. de vida. ¿Qué es lo que quieres? ¿Cuáles son tus sueños? ¿Tus metas? Porque el trabajar es cómodo. Te levantas, te vas, alguien te dice qué es lo que tienes que hacer. Llegas a tu casa, ves la televisión y agarras, agarramos esa rutina de, de trabajo, casa, trabajo, casa, televisión y de ahí no queremos pasar. Y tenemos que aventarnos al como a la cancha o al ruedo, como se dice. No tenemos que ver ni meter el pie en el agua si está frío o está caliente. No, aviéntate. No, no tengas miedo a aventarte a esto.
2: Así tengas ah. miedo, aviéntate de todas maneras. ¿no? Si tengas
1: miedo que alguien, alguien te va a sacar de lo que te va a
2: quedar.
1: <risa> sí, eso, eso sería. El consejo que le puedo dar es que no se quiten los miedos, pero que los dominen.
2: Mm, exacto. No, me encanta eso, José, me encanta. Muchísimas gracias, te agradecemos mucho por, por estar aquí con nosotros, por estar siempre con nosotros, siempre te veo en los eventos, siempre estás en los lives, estás, estás con hambre de aprender y obviamente ya estás en la cancha, estás haciendo lo que estás haciendo, estás formando sociedades, eso me encanta y muchas gracias nuevamente. Por Excelente, con José, nosotros.
0: muchas gracias una vez más y José, pues vamos a terminar con la pregunta. José, ¿dónde estamos? En la cancha. En la cancha viene Raíz.